0: Mit Erfindungen ist das so eine Sache. Je weiter sie in die Vergangenheit zurückreichen, umso schwieriger wird es, Erfindungen einer bestimmten Person zuzuordnen. So galt zum Beispiel der chinesische Staatsbeamte Tsai Lun lange Zeit als Erfinder des Papiers. Dieser Titel wurde ihm streitig gemacht, als Archäologen Ende der 1950er in einem chinesischen Grab ein kleines Stück Papier fanden, das auf 140 vor Christus datiert wurde – und wenig später ebenfalls in China ein weiteres, das aus dem Jahr 49 nach Christus stammte. Die beiden Fundstücke gelten seither als die ältesten Zeugnisse für die Existenz von Papier. Was Tsai Lun's Erfindung aber keineswegs schmälert, denn bevor Tsai Lun 105 nach Christus mit seiner Erfindung den chinesischen Kaiser Hu Ti begeisterte, war Papier nur als Verpackungsmaterial bekannt. Es wurde aus Hanf hergestellt, war rau und filzartig und diente unter anderem zum Einpacken von Medizin und Tee. Erst durch Zeiluns verfeinerte Rezeptur eignete es sich als Beschreibstoff. Das Papier des gnädigen Zeilun, wie es lange genannt wurde, wurde aus einer Mischung von Bastfasern oder Baumrinde mit Hanf, alten Lumpen und Resten von Fischernetzen hergestellt. Die Rohstoffe wurden in Wasser aufgeweicht, zu Brei geschlagen, mit einem Sieb aus der Bütte geschöpft, gepresst und anschließend getrocknet. Das Ergebnis war ein dünnes, leichtes Stück Papier mit einer glatten Oberfläche, die sich zum Beschreiben mit Pinsel und Tinte eignete. Im Reich der Mitte, mit seinem riesigen Verwaltungsapparat und den langen Wegen zwischen den einzelnen Provinzen, war der Bedarf an Schriftträgern groß. Seit Jahrhunderten schrieb man auf Bambusstäbchen, die mit Leder zu Rollen zusammengebunden wurden, oder auf Holztafeln, beides sperrige und schwere Materialien, wenn es um den Transport ging, beziehungsweise auf Seide, die zwar leichter, dafür aber sehr kostspielig war. Trotz seiner vielen Vorteile konnte das Papier die anderen Beschreibstoffe nur langsam verdrängen. Stattdessen fand es als Hygieneartikel immer größere Verwendung, im zweiten Jahrhundert in Form von Papiertaschentüchern, bald darauf auch als Toilettenpapier. Darüber hinaus wurde Papier für Fenster und Türen genutzt, für Laternen und Schirme, für Möbel, Kleider und vieles mehr. 300 Jahre nachdem Tsai Lun mit seiner Innovation für Furore gesorgt hatte und als Erfinder des Papiers in die chinesischen Geschichtsbücher eingegangen war, setzte sich das Papier als Beschreibstoff schlagartig durch. 404 nach Christus, ordnete der chinesische Kaiser Huan Chuan an, dass nur noch Papier beschrieben werden durfte. Ausschlaggebend für das Edikt war nicht nur die preiswerte Herstellung, das geringe Gewicht oder die einfache Handhabung des Papiers, sondern auch seine hohe Fälschungssicherheit. Denn im Gegensatz zu Holz und Bambus, von denen sich die Schrift einfach abkratzen ließ, drang die Tinte tief in die Fasern des Papiers ein und ließ sich nicht wieder auslöschen. Die langen, schmalen Bambusstäbchen sollen übrigens der Grund dafür gewesen sein, dass die chinesischen Schriftzeichen von oben nach unten angeordnet sind. Die komplexe chinesische Schrift besteht aus Zehntausenden von verschiedenen Zeichen, von denen allein 2000 nötig sind, um im Alltag zu bestehen. Ab 7000 Zeichen eröffnen sich auch komplexere Inhalte. Neben dem Verwaltungsapparat verschlangen auch die Bildungsanstalten bald raue Mengen von Papieren und die buddhistischen Klöster, die im Auftrag der Gläubigen einzelne Mandras zigfach kopierten. Eine bequeme Methode, um die heilbringenden Sprüche nicht selber ununterbrochen aufzusagen oder niederschreiben zu müssen. Anfangs wurden die Mandras in Klöstern mühsam von Hand kopiert, bis die Mönche Ende des sechsten Jahrhunderts ein neues Verfahren entwickelten. Sie schnitten Schriftzeichen und Abbildungen in Holz und druckten mit Hilfe der Holztafeln Heiligenbilder, religiöse Texte und magische Sprüche auf Papier. Der Blockdruck erleichterte nicht nur die Arbeit des Kopierens, er gewährleistete auch die präzise und einheitliche Wiedergabe eines Textes. Der Blockdruck diente bald auch dazu, um klassische Werke zu kopieren. Das erste gedruckte Buch erschien 886 nach Christus in China. Knapp 100 Jahre später wurde bereits eine tausendbändige Enzyklopädie gedruckt. Doch wegen der Komplexität der chinesischen Schrift waren dazu Unmengen von Holzdrucktafeln notwendig. Für jede einzelne Seite musste eine neue Tafel geschnitzt werden. Das änderte sich auch nicht, nachdem im 11. Jahrhundert der Druck mit beweglichen Lettern erfunden wurde. Denn die chinesische Schrift ist wegen der enormen Zahl von Zeichen nur begrenzt in einzelnen Lettern wiederzugeben. Deshalb diente der Blockdruck in China bis Mitte des 20. Jahrhunderts zur Reproduktion von Texten. Die weiße Kunst, wie man die Kunst der Papierherstellung nennt, und die schwarze Kunst, also die Druckkunst, verliehen dem Reich der Mitte einen kräftigen Innovationsschub. Bibliotheken, Universitäten und andere Bildungsanstalten schossen aus dem Boden. Gemeinsam revolutionierten die beiden neuen Medien Forschung und Bildung. Durch die Vervielfältigung wurde das Wissen vor der Vernichtung bewahrt und durch die preiswerte Herstellung der Druckerzeugnisse war das Wissen vielen Menschen zugänglich. China war dank Papier und Druck dem Rest der Welt kulturell und technologisch weit voraus. Noch Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in China mehr Bücher als auf der gesamten restlichen Welt zusammen. Das Wissen über die Papierherstellung verbreitete sich von China zunächst nach Korea, wo das Papier sich um 600 nach Christus als Beschreibstoff durchsetzte. 610 brachte der Mönch Dosho die weiße Kunst nach Japan. Sowohl in Japan wie auch in Korea benutzte man bei der Herstellung von Papier den Rindenbast vom Papiermaulbeerbaum, der ein besonders leichtes, sehr weißes, festes und glattes Papier erzeugt. Aber damit war die Palette längst noch nicht erschöpft. In Japan stellte man Mitte des 8. Jahrhunderts rund 230 verschiedene Papiersorten aus unterschiedlichen Faserstoffen her. Und bereits Anfang des zehnten Jahrhunderts wurde in Japan Altpapier recycelt. Das wegen der Tinte kräuliche Papier wurde im Alltag als Verbrauchspapier verwendet. Bald nach der Einführung der Papierherstellung entstanden in den beiden Nachbarländern Chinas auch die ersten Drucke. Als eine der frühen Meisterleistungen gilt die Tripitikata Koreana, ein buddhistischer Kanon, in 6000 Bänden. Allein die Herstellung der mehr als 80.000 Holzdruckstöcke dauerte 16 Jahre lang. Als die aufwendige Arbeit 1236 begann, lag Europa, was die Papierherstellung und Druckkunst betraf, immer noch im Dornröschenschlaf.